0: Nam Mô Bản Sư Thích Ca mâu ni Phật Nhân dịp năm mới 2017 Tôi kính kể đến các bạn trẻ đề tài Đừng để cơn giận hủy hoại cuộc đời của bạn Tôi xin bắt đầu chủ đề này Bằng câu chuyện Tao Quốc Chí mà có lẽ có một số bạn đã biết Trước khi lãnh đạo một con quân lớn Đánh lại với quân Tào Tháo đó Thì Trung Phi đã đến gặp và Khổng Minh Để xin hiến kế Khổng Minh kêu chờ khoảng nửa giờ đồng hồ và bước ra đó trao cho Trương Phi một cái phong bì trong đó có kế sách dặn rất cẩn mặt là khi đến ngay chính giữa của cây cầu được phân ranh giới của cuộc chiến giữa hai bên hãy mở thư ra áp dụng đúng kế sách lúc đó quân á, của đại tướng sẽ đại thắng. Tin tưởng vào tài ba lãnh đạo đặc biệt của Khổng Minh, Trương Phi đó là dẫn quân lên đường mà không hề có một chút thắc mắc gì. Đến ngay giữa cầu, ông và à, lính dừng lại. thì bên phía của Tào Tháo cũng từ à, phía đối lập đi hướng về cầu. Sau đó Khổng à, Trương Phi đó mở cái 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 bao thư ra Lấy cái tờ giấy ra Với một thái độ rất trân trọng Và không hề tin vào Những gì mà mình đang nhìn thấy Đó là một tờ giấy trắng không Giận quá Và trong đầu đó Trương Phi nghĩ rằng là kỳ này về đó Phải làm thịt khổng Minh cho biết Ông ta đã hét lên một cái tiếng Thật là to Và rút quân chạy rất là nhanh thì dưới cái sông đó, có con cá kình rất lớn Nó nghe cái tiếng hét thắt thanh của trương Phi đó Nó nhảy vọt lên làm cái cầu sập xuống Lính của trương Phi thì không chết một người nào Lính của Tào Tháo thì bị trôi sông chết như vạ Thì quay trở lại Sau khi nghe một cái tiếng uh, sập cầu đó Thì trương Phi mới biết Đây là kế sách của Khổng Minh Vậy cơn giận bắt đầu mới hạ hạ nhiệt xuống Tâm à, thành phục và khẩu phục Đại kế là không chiến mà thắng Trong câu chuyện này đó Cơn giận dữ được sử dụng như là một sức mạnh Mà người lắp đặt ra nó đó Là quân sư Tài Ba Khổng Minh Khổng Minh biết rất rõ đó trong các tướng lãnh Dưới sự lãnh đạo của ông đó Trương Phi là người nóng nhất Và kịch bản này đã được là Thiết kế một cách hoàn chỉnh lợi dụng vào cơn nóng giận Của Trương Phi Để cho lính của Tào Tháo chết Và không cần tốn một thanh gương Hay là một mũi tên Các kế sách như thế đó trong thời cổ đại không chỉ ở Trung Quốc nhiều nước trên thế giới đó cũng tận dụng cái cơn giận dữ và nâng nó lên thành sức mạnh để đấu và chiến thắng với kẻ thù nhất là cần được sử dụng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc ngoài tình huống này ra đó cơn giận dữ tồn tại trong tâm trí của người nào người đó đang trở thành là nạn nhân của chính mình và các hậu quản nghiêm trọng đó khó có thể khống chế được vượt qua được rất là nghiêm trọng do đó tôi không hề khích lệ các bạn sử dụng cái cơn giận dữ biến chúng thành sức mạnh như cách mà khổng minh đã bày mưu lập kế cho trương phi vì chúng ta không giỏi như khổng minh để làm các cái kế sách đó và lúc nào cái kế sách đó cũng dẫn đến cái sự thành công nếu lúc đó mà mà trương phi không tháo chạy kịp thì lính của trương phi cũng chết ở dưới con sông đó như thường cái sát xuất thành công đó, nó rất là rất là thấp tính rủi ro trong cái kế sách này cũng rất là cao nhưng mà tính được đó, từng nước để đảm bảo được sự thành công trong tầm tay đó có lẽ chỉ có khổng minh lập được thôi nhưng ông đã cho rằng người thiên cổ nhiều nghìn năm rồi còn lại chúng ta thấy đó ai sở hữu hoặc đính hôn với cơn giận dữ Với thói quen sống nóng tính Thường là Tàn phá hạnh phúc của bản thân mình Một cách thảm hại lắm Tôi xin Đọc cho các bạn nghe Một mẫu tin Đăng ở trên báo pháp luật Vào ngày 17 tháng 10 hay 16 Tựa đề của bài này đó là 13 năm tù cho một phút nóng giận Giết chết hàng xóm. Bản tin ghi nhận như sau 7 giờ sáng Ngày 9 tháng 7 2016 Anh Lê Văn Hồng Đến xã Nghi Phú, thành phố Vinh Làm việc phụ hồ Do đến muộn Nên anh Nguyễn Ngọc Hòa Sanh năm 1967 Người cùng sớm Nói Đi làm chi mà giờ Ni mới đi Làm từ 6 giờ rồi mà giờ Ni mới đến thì Cúc về đi Anh Hồng nghe thấy liền đáp trả Mi có quyền gì mà bắt nạt tao Chủ thầu không dám nạt tao mà Mi dám nạt tao sao Nói sau đó anh ấy lên trên lầu làm việc anh Hòa tiếp tục chửi mắng Hồng Trên tay đang cầm một thanh sắt dài 81cm Vì quá bực tức nên anh Hồng đã ném về phía anh Hòa Kết quả là làm đứt mạch máu do máu chả nhiều quá Anh Hòa đã chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nghe tin mình gây ra án mạng chết người Mười giờ sáng cùng ngày đó anh Lê Văn Hồng đến trụ sở công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa của ngày hôm đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng mức án 13 năm tù. Buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 72 triệu đồng và chu cấp cho bố của nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng cho đến ngày qua đời. Đó là một trong rất nhiều các câu chuyện đau lòng Xảy ra trong xã hội Việt Nam ngày nay Và nhiều nơi trên thế giới Chỉ vì bị nó khích Cái cơn nóng giận nó trỗi dậy Đương sự phạm tội trong tình huống này đó Đã không kiềm chế được cái cơn bực tức của mình Khi bị người ta bắt bẻ mình những câu nói như thế đối với cái người điềm tĩnh đó, có không có gì là gây gớm. người ta trách bốc mình 6 giờ là làm việc mà 7 giờ mới đến, bị muộn một giờ. Nếu là một người bình thường đó, điềm tĩnh đó, thì nhận cái khuyết định của mình, tôi xin lỗi vì bạn công việc nhà hoặc là bị tắt đường, tôi đã không thể đến đúng giờ như kỳ vọng. Tuy nhiên ngày hôm nay tôi sẽ làm dư thêm một giờ. Để bù đắp lại một giờ mà tôi đã đến muộn Ứng ừ, xử như vậy đó Nếu được á Sẽ làm cho người phát ngôn trong tình huống này đó, trở nên đó, là người lịch sử Có trách nhiệm, có cam kết Và sẽ tăng cao cái hình ảnh Được mình xây dựng bằng sự chân thành đó Đằng này anh ấy bị tự ái Với lẽ là anh ấy đối chiếu ở trong cái quảng đề Làm tờ hồ của mình đó có khi là anh ấy đi muộn 2 giờ 3 giờ, 4 giờ 5 giờ tạm chí có ngày đó là bỏ không để làm việc Mà chủ thầu còn chưa nói nặng nói nhẹ Còn một cái người đồng nghiệp với mình Không có vai trò vị thế Trong công ty xây dựng Cũng không phải là người thuê mình Mà nói một câu như thế thì anh ta cảm thấy nó ứa gàng Và chỉ có lời qua tiếng lại thôi Mai là hai người chưa có uống rượu vào buổi sáng mà còn á, Gây ra một cái 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 tình trạng một người chết một người ở 13 ba năm tù Chứ nếu như cả hai cùng uống rượu Có lẽ là hậu quả của câu chuyện đó, Không chỉ là một người mà có thể nằm luôn cả hai người Người chết kẻ còn lại cũng là bị thương Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi tại sao ở những quốc gia nghèo trong đó có Việt Nam Tình trạng ẩu đả nhau Ăn thua đủ nhau chỉ vì tức khí bởi một câu nói của người khác Đã diễn ra, đang diễn ra khá thường xuyên Đang khi có cùng những tình huống tương tự Thì những người ở phương Tây đó Người ta không hề đã ăn thua đủ nhau bởi bởi một câu nói cái đó tạm gọi là à, cộng nghiệp ứng xử bằng lời nói và hành vi cụ thể trong một cộng đồng hay là dân tộc rồi trong cộng đồng và dân tộc đó, đó lại có những biệt nghiệp ứng xử giao tế rất là đặc thù và ở đây đó trường hợp đó, của phạm nhân do nóng giận bởi một câu nói của người khác bắt bẻ mình và thực ra đó thì báo chí tường thuật là trong cái ngữ điệu nói của hôm đó đó nó không đến nỗi là gây gắt, nó cũng là chịu bình thường thôi Người ta không có mô tả rõ là đang lúc nói đó, người phát ngôn nói bằng một cái gương mặt vui vẻ, quan hỷ Cái giọng là thoải mái hay là nói với cái cái gương mặt bậm trợn, cái ngữ điệu là gắt gỗng Đến độ làm cho người nghe khó chịu và phản ứng sai lầm như thế nói cách khác là đang khi bị cơn nhận chi phối đó các bạn nói chung là chúng ta đi có khuyên nướng là gì lấy mình làm hệ quy chiếu và trong cái cái hệ quy chiếu của chính bản thân mình đó cái tôi đó là cái trục xoay nó làm cho mình có cảm giác là tôi là quan trọng nè tôi là ghê gớm nè không ai được quyền đụng vào tôi Đụng vào tôi đó là có chuyện Cái tôi lúc đó nó được xuất xoa Nó được phủ trùm, nó được bao vây Nó làm cho cho ta có cảm giác là mình là Nhân vật ghê gốc lắm, bản lĩnh lắm Ai đụng vào đó Là biết liền Và chấp vào cái tôi Đã làm cho cảm xúc Đề cao cái tôi của mình lên cao đó Nhiều người đã không kiểm soát được Ngữ điệu của lời nói nội dung của này nói và có không hề quan tâm đến cái cảm xúc của người nghe rằng là với cái phát ngôn như thế, cái cách nhấn giọng lớn tiếng như thế đó, người nghe người ta đau nhói ở trong tim Và thậm chí người ta chết ở trong lòng học ít nữa. Bởi vì cơn giận không chế rồi đó, chúng ta có xu hướng là mở tối đa volume của cơn giận tức. Trút đổ lên đầu. Của người nào mà chúng ta có thể quy kết Cái trách nhiệm Từ đó mà cơn giận tức này nó có mặt Trong dân gian thì có câu uh, Hây đau giận người dân nước lã Câu này rất nguy hiểm Vì nó sẽ cho phép mình Một cách biện hộ Tôi được quyền giận người thân Bao gồm cha mẹ tôi Vợ chồng tôi con cái tôi anh chị em tôi bạn bè thân thiết tôi vì cái lý do mà chúng ta đưa ra để bị họ là gì họ đã hiểu tôi hoàn cảnh tôi sống cách ứng xử của tôi thói quen của tôi tại sao họ lại làm như thế nói như thế ứng xử như thế còn người dân thì mình nghĩ rằng là vì không sống chung không sinh hoạt chung không làm việc chung Cái ứng xử của họ đó chúng ta bỏ ngoài tai bỏ ngoài mắt lẽ ra đó người thân phải được quyền đó là được chúng ta đưa lên là ưu tiên một vì họ đóng góp vào cái hạnh phúc và thành công của mình cho nên họ có lỡ lời hay là nói cái gì đó không dễ ý chúng ta cũng phải lặng lặng bỏ qua vì họ xứng đáng được chúng ta bỏ qua còn người dân á vì họ không có góp phần gì cho hạnh phúc của bản thân mình Thì mình có thể dặn họ Đó là nói về cái ứng xử là Gọi là phạm trần Phạm tục ấy. Còn trên thực tế đó, Bất cứ là người thân hay người dân Mà dẫn Là đã sai rồi Vì nó làm cho mình là nạn nhân chứ không ai khác đó. Ngồi trong nhà tù Nay đã được 5 tháng Có lẽ là kẻ giết người bởi cơn nóng giận đó hối hận nhiều lắm nhưng mà chuyện đã muộn rồi Sau một hành vi nóng giận đó là bộc phát nhất thể thôi hậu quả tồn động của nó càng phải giải quyết đó. trong tình huống này là 13 năm ảnh hưởng đến nguồn tài chánh anh, anh ấy đó là trụ cột kinh tế của gia đình anh ấy ở tù vợ con cha mẹ già cùng khổ theo vì không còn nguồn chu cấp Rồi phải đóng tiền phạt là mươi mấy triệu Cộng với 300 ngàn mỗi tháng Cho cha của nạn nhân Vì người cha Mất sức lao động của nạn nhân Cũng là người Lễ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc Của nạn nhân Nó tạo thành một cái cái phẳng dây chuyền Mà Đức Phật đã gọi đó là Duyên khởi, Cái này có, cái kia có cái này không cái kia không do đó để khắc phục cái cơn nóng giận thì các bạn phải thấy là mỗi ứng xử của ta dù chỉ là nếp suy nghĩ thôi hướng hồ được thể hiện qua lời nói về việc làm ảnh hưởng một cách rất trực tiếp đến những người xung quanh nó là một mạng lưới có những tình huống nó là một cái cái phản ứng là domino. Nó kéo một cách đó là là mất sức với nhau, không có dừng lại được. Nên trong việc tu học Phật đó, chúng ta may mắn là được học các kỹ năng làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức và làm chủ hành vi để hạn chế một cách tối đa các phản ứng cái thái độ dẫn đến lời nói và đi mắc kiểm soát Như vậy là hai câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đó Có nội dung là đối lập nhạc Câu chuyện đầu trong tâm quốc chí đó Cơn giận đã dẫn đến tình trạng không chiến mà thắng Của đoàn kỵ binh do Trương Phi dẫn đầu Dưới tài... À, lãnh đạo và hiến kế đặc biệt Của Một thiên tài quân sự Khổng Minh Còn cái câu chuyện thứ hai đó Cũng là một cái cơn giận Bộc phát bởi một câu nói thôi Giận đến một cái hậu quả kéo dài 13 năm Vì vậy, tâm lý đó Nó không dừng lại 13 năm đâu Cái nỗi đau dai rất về lương tâm Cái hối hận về phương diện Thái độ đó sẽ làm cho người tạo ra cái cái chất này đó sẽ có thể gắn kết trọn đề không đơn giản. Do đó, đừng bao giờ để cho cơn giận dữ hủy hoài cuộc sống và hạnh phúc của mình. Vì cái giận nào cũng làm cho chúng ta trở nên dữ hết á. Giữ âm thầm hay giữ công khai, giữ vừa vừa hay là giữ một cách đó là là khủng hoảng. là mỗi người nó có cách biểu đạt cơn giận dữ một cách khác nhau. Sau đây tôi đưa ra năm tình huống mà theo trước Phật giáo đó là các nguyên nhân dẫn đến cơn giận dữ, khoanh dùng được các nguyên nhân chính mà theo đó đó. Cái cảm xúc giận dữ và hình vi giận dữ cho chúng ta được uh, bột phát Và được nuôi lớn đấy. Chúng ta sẽ có khả năng khống chế chúng lại Và chuyển hóa Cái cơn giận dữ đó bằng cách thành công Đây là phương pháp được Đức Phật uh, trình bày Trong kinh uh, Đại trụ Pháp Luân Bài kinh đầu tiên Được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai Sau khi uh, giác ngộ Ở Bồ Đề Đạo Tràng Nơi cách đó 250 cây số. Trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra tất cả các vấn đạn bao gồm nỗi khổ niềm đau, nghịch cảnh, chướng tai gai mắt đều có thể được giải quyết một cách thành công nếu đương sự đó chịu khó phân tích và đi theo bốn bước như sau. Bước 1 bản lĩnh đối diện với nỗi khổ niềm đau trong tình huống của đề tài này đó là cơn giận đồng thời phải tránh ba thái độ tiêu cực ứng xử đối với nó đó là đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế đó là thiếu trách nhiệm phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng khổ đau vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc và làm cho cái nỗi đau đó tiếp tục được tồn tại đang khi sự kiện đó đã kết thúc hoặc là có thể ngày hôm qua tuần trước tháng trước năm ngoái là tính cường điệu làm cho cái khổ đau được bơm phòng thêm đó là ba thái độ tiêu cực mỗi khi đối diện trước một nỗi khổ niềm nào đó nào đó đó thì các bạn Cần phải có bản lĩnh Và một cam kết lớn Để đối diện trước chúng. Mục đích để làm gì Đức Phật kêu chúng ta làm bước thứ hai, Phân tích Truy tìm Và phát hiện ra nguyên nhân chính Mà các nỗi đau đeo bám mình Thỉnh thoảng như là một con đĩa dai Bám ở trên thân của con trâu con bò nó dài đến độ làm cho chúng ta phải nản lòng thất chí bỏ cuộc hay là bị khủng hoảng tinh thần trầm cảm, có người chọn lấy sự tự tử mà chết. Thì theo Phật á, các đớ khổ điểm đau có bốn gốc rễ. Từ đó sự phát sinh đó nó làm lớn mạnh dằn. Gốc rễ của tâm tham lam. Gốc rễ của tâm giận dữ. Gốc rễ của sự uh, thiếu sáng suốt Và gốc rễ của sự cố chấp Như vậy là giận dữ là một trong Bốn gốc rễ quan trọng mà ai vướng kẹt vào đó Có thể làm cho cuộc đời của mình đó, Không còn hạnh phúc nữa Và lây lan một cách tiêu cực hủy hoại một cách tiêu cực Các hạnh phúc mà người khác đang sở hữu Như là một cái quyền cần phải được tôn trọng Theo Đức Phật đó là Truy được cái gốc rễ của nguyên nhân là Chúng ta đã giải quyết được phấn nạn 50% rồi Phần lớn Chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân Xác định được nguyên nhân là tìm được giải pháp Tìm được nguyên nhân Nhưng mà đừng bao giờ dừng lại Ở sự giải thích và giải thích không, nó không giải quyết được vấn đề Đức Phật mà khuyên chúng ta là Bước đến bước thứ ba Đó là tin tưởng rằng đó khi giải quyết được vấn đề này tôi sẽ được hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ các nỗi khổ đau và quy nhân tạo ra nó đã kết thúc như vậy đó trong cuộc đời đó cái cái bước mọn và bước ba nó đối lập nha nếu cuộc đời có khổ đau thì đồng thời cuộc đời cũng có hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn và bằng nhận thức này đó chúng ta sẽ không tô đến cuộc sống, bi văn quá cuộc đời. Thất vọng chán trường tuyệt vọng. Những người uh, uh, tán công đạo Phật là phần lớn người ta quên đi cái bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, ta chỉ nhớ cái bước đầu ta. Người ta mới nói là Đức Phật là người đấu tố khổ đau. Một cách đó là quá mức, thực tế là Đức Phật không đấu tố khổ đau. Đức Phật dạy chúng ta mở mắt thật to với bản lãnh thật lớn nhìn thấy nó thật rõ để giải quyết nó đó là trách nhiệm đấy ít nhất là đạo đức bản thân và bước bốn giải pháp mà thay đức phật để các khổ đau đó kết thúc gồm có ba trụ cột trụ cột đạo đức trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ trụ cột và trí tuệ thì gồm có tránh chi kiến là tầm nhìn hiểu biết đúng và chánh tư duy, tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết vấn đề. còn trục đạo đức thì gồm có bốn phương diện: nói lời đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. còn thiền định thì có chánh niệm, tức là làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. và chánh định là là buông mọi ý niệm, mọi chấp trước về quá khứ, tại vì lai tâm chúng ta được thư lắng và nhờ đó đó trí tuệ được phát sinh đó là ba trụ cột gồm có tám chi tiết được gọi là bát chánh đạo. rồi dựa vào cái công thức phân tích nhân để tìm ra giải pháp thì chúng ta hãy thử ứng dụng vào cái cái đề tài là làm thế nào để vượt qua được cái cơn giận dữ và đừng để cơn giận dữ đó hành hung mình và hành hung người khác Tình huống một Các nỗi khổ điểm đau Do các kỳ vọng Không có thích hợp Unreasonable expectations Trên thực tế thì chúng ta có rất nhiều các kỳ vọng Nhưng mà có nhiều kỳ vọng nó không có Phù hợp với hiện thực Hoặc là nó vượt trội lên cái khả năng Mà các nhân sự Được chúng ta kỳ vọng có thể thực hiện Cho công việc của mình Được thành tựu. Ngày hôm kia Có một cặp vợ chồng Khoảng uh, U50 Đến chùa giác ngộ than thở Rằng là Đứa con gái Của ông bà Vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ở Anh về Và đi du học đó, Từ năm lớp 9 Đã không thể hòa nhập Với cái văn hóa gia đình và dân hóa Việt Nam như cô bé này đã từng có trước đó người cha của cô bé thì tỏ vẻ cảm thông rằng là khi mà sống với một cái nền văn minh mới cái tự do cá nhân nó được đề cao quá mức cô bé đó đã đã đã, đã hòa đồng với nó và muốn là mình sẽ trải nghiệm được cái văn hóa đó đối với gia đình của mình và cái người mẹ thì có tính truyền thống cao kỳ vọng rằng là đứa con của mình á cũng văn lời của mình như thở mà cháu ấy chưa từng đi du học Bị đặt vào trong một cái quỹ đạo đó đó cô bé cảm thấy là mình bị ngột nghèo thứ nhất á cô bé cảm thấy mình không được cha mẹ tôn trọng cái năng lực của mình không được cha mẹ thừa nhận cái tự do của mình đó, đang bị cha mẹ đó, ràng buộc bộn cái còng số 8. Nói chung đó là nhân quyền của mình đó, trong ngôi nhà này đó, bị teo hẹp dần Cho nên cô bé có khuynh hướng, không muốn sống ở trong căn nhà nữa. Và điều đó đã làm cho người mẹ khổ đau nhiều. Vì người mẹ kỳ vọng rất nhiều rằng cô bé chị của những đứa con còn lại của bà đó phải là một người có tấm gương trói sáng để cho những đứa em khác nó noi theo à, tình huống này chúng ta thấy là gì khi mà kỳ vào một con người nào đó với một cái cái tiêu chí quá cao đăng kỳ cái tương tác dân quá nó tạo ra những cái cú sốc văn hóa trong ứng xử mà nếu không hiểu và cảm thông đó thì cả trong tình huống này đó, hai bên đương sự đó, đều là nạn nhân của nhau hết. Người mẹ vì thương con quá, mong con phải sống theo cái vô hình văn hóa mà mình được sinh ra và lớn lên. Cho nên thấy rằng là đứa con nó không nghe lời mình đó là một nỗi khổ niềm đau, làm cho bà bà giận dữ lắm, bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm chí là không muốn truyền thông bằng miệng đối với đứa con của mình nữa. Mọi thứ đó nhờ cha của nó truyền đạt dục. Và đứa con gái nó gặp nó không nhìn mặt bà Cứ lầm lầm lì đi Có khi là đi về khuya đến 1-2 giờ Và Thỉnh thoảng dẫn bạn trai về nhà Mà cũng không cần phải báo với cha mẹ Vào ở trong phòng riêng Đóng cửa lại à, Chuyện nhỏ đó tâm sự Hai người biết thôi Như thế là trong thế giới này không ai biết rồi Và cũng không cần bạn tâm đến Cái chuyện thế giới biết Chỉ có mình biết là được rồi cái va chạm về à, hai đền văn hóa sống một bên là văn hóa à, thực dụng mang tính vật dụng của phương tây bị tác động bởi cái tiến trình toàn cầu hóa Còn một bên là truyền thống văn hóa mà người việt nam là quan điểm đây già nhân ngải non vợ chồng cho nên là cái cô nữ đó đã làm cho cả hai bên đều giận á. người mẹ cũng giận đứa con á, bị nghĩ rằng mình bị xúc phạm cũng giận và hạnh phúc gia đình mất hết nên tôi thường khuyên các bà mẹ và những ông bố đấy đừng cho con em mình đi du học sớm nếu muốn giữ cái truyền thống văn hóa và nhất là văn hóa ứng xử của người Việt Nam hãy cho học cử nhân ở Việt Nam rồi hãy đi du học ở nước ngoài chỉ có bằng TOEFL hay là những cái chứng chỉ tiếng Anh tương đương Chúng ta được nhận vào học chương trình cao hơn Vừa tiết kiệm tiền mà vừa giữ được cái bản sắc gốc của văn hóa Cái đó nó quan trọng lắm Nó là gốc rễ để sống tinh thần Thì ngày hôm nay các bạn trẻ đến sinh hoạt Cái khóa tu là chuyện hiếm lắm Tôi cũng không ngờ rằng là 7-800 bạn đến đông như thế này mà họ tối thì Hòa Thượng Phó Chủ tịch của giáo hội Cho biết là còn đông hơn nữa Đó là chúng chúng ta Ở đây bao gồm các bạn Và những người khác Đã nhìn thấy được cái giá trị văn hóa khóc của Phật gia Cho nên mình không có Ăn ké theo cái đềm văn hóa của phương Tây Tức là giữ được Cái văn hóa của mình Tiêu chí hóa đó sẽ dẫn đến là lý tử hóa Lý tử hóa là đặt một cái kỳ vọng Quá cao từ đó đó Chúng ta được quyền cho phép Đưa thái độ chủ quan của mình Áp đặt vào tình huống Con người, sự vật, sự việc Đến độ đó, nếu Cái tình huống nó diễn diễn ra đó, Nó không đạt như cái kỳ vọng đó đó Chúng ta bị thất vọng Và cái đó nó dẫn đến khổ đau Nó dẫn tức bên trong lắm Từ lúc đó là Là, là ngẹn ngào mà nói Có khi đó là, là Nói những giọt nước mắt khô không lệ Không còn nước mắt để mà chảy nữa Có nhiều người giấu giỏi Giấu giỏi cái cảm xúc của mình lắm Nhưng bên trong rất là khổ Cái cơn giận đó làm cho họ khổ cùng cực Vậy trong tình huống này đó Theo tình Phật dạy thì chúng ta phải tập Hiểu để cảm thông Nhờ cái hiểu cảm thông đó Thay vì trách móc Chúng ta sẽ đặt mình trong cái bối cảnh Cuộc sống của người mà mình trách móc đó Từ đó đó Dễ dàng chúng ta bỏ qua Nếu như cái kỳ vọng của mình ở người đó Mà người đó không thực hiện được Nó là biệt nghiệp riêng của người đó Bây giờ người mẹ cũng muốn thay đổi lối sống của người con Đang kỳ cô ấy Mới có 14 tuổi Là tiếp cận cái nền nhân hóa của anh Nó riêng Nhật Phương Tây nói chung Đến Thạc Sĩ Nhất là 10 năm sau đó thì Bây giờ làm sao đổi được Rất khó có cả là người mẹ phải làm quen thôi Để người mẹ khỏi khổ Khỏi giận, khỏi buồn, khỏi tức Khỏi ấm mức Và đứa con cũng cần phải được Nhắc nhở về cái cốc để văn hóa Để cảm thông với cái quan tâm của mẹ mình Và đừng xem nó như là cái còng số 8 Bên nào cũng phải hạ xuống Một cái cái cấp về sự kỳ vọng nó Đừng đưa lên nó cao quá Cả hai con khổ Và hãy tập hài lòng Và biết đủ trong cái sự kỳ vọng của mình Bởi vì thế giới này nó diễn ra Một cách rất là khách quan đang khi cái kỳ vọng mình là chủ quan Người Việt chúng ta thì thích đó Là ứng xử là chủ quan hơn Tôi xin đi một cái ví dụ á, Về cái cách mô tả Về cái phương hướng á, Là chúng ta thấy được cái tính chủ quan của người Việt Và cái tính khách quan của những người nói tiếng Anh Có một người nào đó tới hỏi bạn Của ba của các bạn nếu nhà của các bạn là có một cái khu vườn đi, Thì các bạn sẽ có quyền hướng nói thế này là Ba tôi đang ở ngoài giường Tại sao các bạn nói như thế Là bởi vì mình lấy cái ngôi nhà mình đang đứng Và đang phát biểu làm cái cái hệ quy chiếu Và cái giường nó nó thuộc về bên ngoài của cái nhà của các bạn Cho các bạn có nói là ba tôi đang ở ngoài giường còn những người nói tiếng Anh thì người ta sẽ nói là My father is in the garden Cha tôi đang ở trong vườn Tức là lấy cái vườn làm hệ quy chiếu Lấy cái người được mình đề cập đến làm cái, cái 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 trung tâm điểm Cho nên đó là cái tính quan trọng dành cho người khác nó cao hơn Và cái tính chủ quan của mình đó, nó giảm xuống Những cái nho nhỏ trong ngôn ngữ mô tả về phương vị Cũng làm cho chúng ta đó là trở nên hoặc khách quan hoặc là chủ quan và cố gắng làm sao đó là loại trừ cái tính chủ quan mà muốn loại trừ nó đó thì cần phải hạ hạ bực cái tôi của mình xuống cái tôi mà nó cao trừ nào đó thì cái tính chủ quan mình nó sẽ là là rực cháy lên chúng ta và cái đó chính là nền tảng của mọi trở ngại sẽ dễ dàng xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào ý nhất là hình thức là va chạm những cái tôi Hai cái ta mà va chạm nhau là nhán lửa Có khi dẫn đến tình trạng là một còn một mắt Chúng ta khó mà tương dưỡng được Rồi từ đó chúng ta từ bỏ luôn giải pháp thương lượng Để tạo ra một cái hòa khí Mà vốn nó càng có trong các, các mối quan hệ gia đình Quan hệ xã hội Tức là cố gắng làm sao bình dị hóa cuộc sống Quan hỷ chấp nhận Đang khi mình đã nỗ lực hết mức rồi Tôi muốn khác hơn nó có không được Thì kỳ vọng trong tình huống này đó Nó dẫn đến sự tuyệt vọng thôi Nếu các bạn thấy lời đề nghị đó là Có thể chấp nhận và làm được đó, Thì hãy dân cho 100 pháo tay Điều 2 cơn giận dữ có gốc gác từ uh, tai nạn và các sự cố ngày uh, hôm qua 31 tháng 12 2016 từ chùa giác ngộ uh, tôi uh, lấy một vài uh, taxi đi ra phi trường Tân Sơn Nhất và biết uh, là ngày cuối của năm chắc chắn là tắt đường nghĩa là đi trước thời gian khá dài so với thường kỳ thầy trò chúng tôi bị kẹt ở trên xe taxi tại vì đường đi vào tân sơn nhất là chỉ có một đường duy nhất thôi và đường hẹp dân đông phương tiện giao thông quá nhiều cứ nhích cứ nhích cứ nhích cứ nhích thôi nếu mình không có tôi mình cũng dễ giận lắm dễ bực mình lắm dễ khó chịu lắm Thì tôi may mắn là có những Phật tử quen làm trong à, là hải quan ở phi trường và các nhân viên à, mặt đất của Việt Nam Airlines hãng mà chúng tôi sẽ đi cho nên thay vì là lo lắng dẫn à, cái 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 à, tắc nghẽn giao thông này đó thì tôi điện thoại trước cho người tôi quen và nhấn cái cốt vé yeah cho họ làm sẵn Nguyên tắc là Là 45 phút Trước khi chú bài cắt cánh đó, Là quầy sẽ đóng cửa Nhưng mà nhờ người quen mình làm vé rồi Thì thì mình có đến muộn chút xíu cũng không sao Nhưng mà khi đến đó, là, là nhận được vé rồi đó Thì cái sắp hàng Để kiểm tra ninh lên Là cũng là một vấn đề Và tôi cũng phải nhờ Thêm một lần nữa những người quen của mình Để mình được đi vào Cái đường ưu tiên và cũng bằng cách đó đó, lên tới máy bay chỉ có mấy phút nữa là bài thôi. À, khi mà mình à, gặp một cái sự cố, chẳng hạn như là à, tắc nghẽn ở trong giao thông vào những cái lễ à, lễ, lớn hoặc là bị tai nạn giao thông dẫn đến sự tắt đường. Đang khi cái công việc của mình nó cần phải được thực hiện trong một cái thời điểm nhất định nào đó, chảy một cái đó là mất cơ hội. Chúng ta đang ngồi trên đống lửa. Thì tâm của mình nó, nó nó bột phát lên cái cảm giác khó chịu liền đây đó là cái phản ứng tâm lý rất là thông thường Hoặc là mình dự kiến đi tham dự một cái sự kiện nào đó Nhưng mà do một cái sự cố nào đó Chúng ta đành là phải khắc hứa lại Cáo lỗi Thì cái người mà kỳ vọng chúng ta có mặt sẽ cảm thấy là rất khó chịu Ta đâu có muốn mình nhấn mắt đâu hoặc là chính bản thân mình cũng khó chịu nữa vì bị, bị 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 liệt vào cái nhóm là người không giữ cái uy tín cái cái cảm nhận đó nó, nó gây cảm giác khó chịu về lâu dài và có nhiều người ta giận đó mà về sau không mời nữa tôi mời anh chị đã một lần anh chị khinh thường tôi không đến về sau đừng hồng tôi mời nữa Mặc dù gặp nhau cũng vui vẻ À, tiếng anh đi gặp giao cái ca hoa du ông bà khỏe không rồi người trả lời là em fine thank you tôi khỏe cảm ơn Mà thật ra nhiều khi tối hôm trước là mất ngủ gặp hàng lo cái chuyện là trở ngại mà cứ mở cái miệng ra là tôi khỏe và cảm ơn thôi đó là cái cái giao tới cửa miệng còn cái nỗi niềm là giận tức khó chịu của cho ta nó đè đè nén dưới một cái khung chịu đựng cho phép mà nếu mà đè nén hơn nữa đó nó sẽ bột phát ra, bùng nổ ra Tàn nát hết Hoặc là đi đường bị lỡ mất Một cái tài sản nào đó đó Mình giận tức lắm Hay là bị, bị giật đồ, bị lừa đảo Lại càng ấm ức hơn Tôi ở tại Ấn Độ là 7 năm rưỡi Suốt thời gian dài đó đó Tôi để ý các bác tài của người Ấn Độ đó Thì tôi phải phục họ ở chỗ là họ có cái Cái kêu nhẫn chịu đựng rất tốt Đôi khi tắt đường do đường rất là xấu Hẹp, nhỏ, danh đông Trên 1 tỷ ba người Kéo dài khoảng 4-5 tiếng đồng hồ Mà các bác tài của Ấn Độ đó là họ có tỉnh bơ thôi Vì bắt tài xe xích lô hay là xe lam hay là xe hàng hay là xe bếp đó, họ đều có mang theo cái radio còn máy xe nào hiện đại thì nó có gắn kết cái, cái bộ phận nghe rồi thì họ có mở lên họ nghe nè họ cứ cười vui vẻ có cần phải đi, đi mở cửa xe ra đi xuống nhìn ngó chạy tới chạy lui thì quan sát coi lúc nào nó hết tắt đường họ có như thể không có việc, việc gì xảy ra vậy nhờ sự điềm tĩnh đó đó họ không đốt cháy chính họ Còn trong một hoàn cảnh tương tự đó chúng ta sẽ bắt đầu đó là chửi trong đầu trời ơi đất nước ấn độ gì mà lạc hậu quá đang trở thành một cái siêu cường quốc và chứng minh mình là như thế mà hạ tầng cơ sở này không có được cải thiện đặc biệt trung quốc hai mươi năm trước bằng cái chủ trương lộ thông đại thông thôi đó là mở rộng đường, đường xá là nền kinh tế sẽ phát triển họ đã đi đúng cái chủ trương đó cho nên những con đường của họ bốn làng xe năm làng xe cây xanh đó là trang trí rất là đẹp dọc theo lối đi còn ấn độ thì không có gì hết ổ gà thì còn nhỏ có những đôi ổ voi có lẽ là đường xá là ấn độ là một trong những nước tệ nhất còn thua xa đường xá việt nam nếu mà so với các siêu cường quốc Mãng độ đang nỗ lực trở thành đó thì cái mức mà trên là nó có thể là chờ vào Phật cái cơ bậ tức của chúng ta nó sẽ làm chúng ta là bàn tán về những vấn đề đó cái đầu tư hạ tầng rồi bây giờ Ấn Độ là muốn là thông qua con đường du lịch tâm linh để phát triển đất nước Ấn Độ nhưng mà họ không nâng cao cái cái hạ tầng thì ở trong cái cơ dân tức là chúng ta sẽ lý luận như thế hoặc là tự đọc hội ở trong đầu mình như thế chứ mình ít có là là thản thư nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thê như thể là không có chuyện gì xảy ra vậy chúng ta rất khó làm việc bán nhưng mà mình buộc phải làm lúc đầu phải buộc mình để cho tâm mình nó khỏi giận tức vì lúc đó có sốt ruột cũng không giải quyết được vấn đề gì nhân như vậy duy như, như vậy Hoàn cảnh như vậy Tình huống như vậy Điều, như vậy, điều kiện như vậy Cái cuộc sống nó như vậy Thì kết quả nó phải là như vậy thôi Đó là kinh pháp hoa nói Cái nhớ làm lòng cái học thuyết dư thị Dịch kia tôi biết là như vậy Thì ta đặt vào trong một cái hoàn cảnh cụ thể Như chẳng hạn là à, Tai nạn, giao thông, hay là tắt đường thì Mình có, có muốn khác hơn Nó cũng không thể vì Thiện cảm với cái ước muốn của mình Mà nó làm thay đổi được Lúc đó chúng ta cứ tập quan hệ chấp nhận thôi Hoàn toàn mình không có lỗi gì ở Trong đây nữa hết Lỡ mà có đến uh, trở già Bị uh, Người xếp quản lý mình đó, Là trách cứ Chúng ta cứ xin lỗi Và hứa là sẽ khắc phục Bằng cách là đi sớm hơn Những lần sau Để phòng hờ cái thời gian bị bị tắt ngàn Rồi lý giải kiểu gì Cô không, không giải quyết được còn mà việc mà mất đồ đạc tài sản vân vân đó nó làm cho mình cũng khổ dữ lắm cái đây bốn hôm đó là tôi đi làm từ thiện ở Bình Định mang một cái cái túi đó, khoảng chừng uh, hơn nửa ký trong đó có một cái 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 y một bộ quần áo với một cái iPad để làm việc thôi về cái sử Xuống xe taxi vô chùa Mình không cầm cái đó xuống Gọi lại tổng đài Tổng đài cho số tài xế Tài xế nói không biết Sau đó tôi nhờ Phật tử Nhờ Phật tử khéo nói Là sẵn sàng chuộc lại cái đó Nếu anh biết là Khách hàng nào sau tôi mà ngồi trên chiếc xe đó đó Thì khách hàng đó có thể Nghĩ là cái của bỏ rơi cho nên nhận lấy Thì uh, cho chuột À, mười mấy hai chục triệu về quý trọng cái tài tài liệu Ở trong cái ipad đó Thì anh ấy hoàn uh, hỷ liền Thì mình biết là người ta tham rồi Nhưng mà người ta nói không có Mình cũng đâu có bằng chứng gì được đâu Bây giờ mình giận tức có không giải quyết gì Gọi lên tổng đại của họ Tổng đài nói là nhân viên chúng tôi là Rất là trung thực Chúng tôi là tin tưởng Vì đây là cái hãng Vina Taxi Làm ở phi trường uy tín lắm thì mình cũng chịu thôi, buồn, giận, tức là mình khổ chứ ai khổ Thôi mình bỏ một cái khoản tiền Để mình chuột lại Và anh ta phải dựng lên một cái kịch bản là gì Anh ta sẽ truy tìm ra các khách hàng đi sau đó Để đến chuộc lại dùng Thôi ta đưa ra giải thiết là mình cũng chấp nhận được Thực tế đó Mình đi thì mình nhận được cái thẻ địa chỉ Cái thẻ quảng cáo đó Ở tại phi trường thì mình biết đó là thuộc cái công ty nào Chứ còn khách hàng có khi là cho địa chỉ Người chở đâu tại sao mình biết để mà, mà mà hỏi được Cho nên giận là vui Tôi viên các bạn khi lâm vào hoàn cảnh là bị mất tài sản Bị ăn cắp phạt cái tài sản mất đó Nếu trong tình huống là không thể nào hoàn lại được Thì thay vì mình tiếc hồi hội rồi tự hành là cảm xúc bản thân mình thì học theo Phật giáo hãy buông xả đi, để buông xả thế nào để cho mình không mất mất? đó là là cái nghệ thuật thế là nó có cái bề mặt thế này, các bạn cứ nghĩ là tôi đang bố thí, còn mạnh dạng nữa là tôi đang cúng dường cho một người nào đó có nhu cầu nhiều hơn tôi cái tài sản mà tôi chưa thật sự cần đến thì đó đã lỡ mất rồi. Mình nghĩ là mình bố thí cúng dường từ cái tâm mình nó quan hễ liền. Điều nghĩa là tôi bị lừa đảo, tôi bị đánh cắp, tôi bị bỏ rơi, tôi bị mất mát, từ tự động chúng ta giận chính mình. Do vì tôi bất cẩn quá, tình huống đó mới diễn ra vân vân. Không giải quyết được gì hết đó. Cái ấm mức đó nó có thể kéo dài đến là vài tiếng đồng hồ, vài ngày sau. Về nhà cái mâm cơm gia đình, vốn là cái văn hóa chăm sóc quan tâm lẫn nhau của các thành viên mà người Việt Nam chúng ta lưu giữ. Thì vì cái cơn giận tức mắc mắc đồ đó, đó Mình không có thể là vui Ở trên mâm cơm được và Vợ chồng là trên giường ngủ Con đã vui nhau được Cứ nhớ và ấm ảnh Bởi cái sự mắc mắc đó thôi là hết cao hướng rồi thì Có những cái nỗi buồn nỗi giận đó Mình tưởng chừng như là nó vô hại Nhưng mà ảnh hưởng dữ lắm Do đó Trong mọi tình huống này áp dụng điều thứ hai của bác chánh đạo tránh Chánh tư duy Mà mức độ đơn giản nhất của nó là gì Tư duy tích cực Tìm một cái hướng suy nghĩ tích cực Áp vào trong cái tình huống xấu nhất Mà cái cơn giận xuất hiện Để chúng ta đó là Giải phóng cơn giận một cách nhẹ nhàng Các bạn thấy việc này có thể làm được không thế em re vậy (cười) năm mới phải hồ hể như thế. <cười> Điều ba, khi bạn trở thành là nạn nhân của những cuộc tấn công miệng, thì cơn giận tới phải trỗi dậy nhiều lắm. tấn công bằng tấn công bằng miệng lưỡi đó, thì gồm có những lời thị phi, những ngôn ngữ hành học, chơi bai, chửi bế Du cáo, văn tục. Và cương điệu Là nạn nhân Của những tình huống như vậy đó Các bạn là cảm thấy nó mệt mỏi lắm về ít nhất đó, Mình bị soi mói Và mình đang bị hàm oan Có khi mình có thật mà ta nói Nhưng mà ta nói ta không có thông cảm được Ta chỉ chê trách thôi Để nói xấu thôi Mình trở thành là một cái Tâm điểm để giới báo chí và truyền thông nó tấn công vào những người có vị thế xã hội hoặc là giới văn nghệ sĩ đó thì các phương tiện truyền thông thường tìm cái cớ để tấn công và đây là mặt trái của truyền thông Việt Nam nó đẩy cái cái, cái truyền thông Việt Nam vào cái thu thế là gì trở thành truyền thông rẻ tiền khi các bạn uh, lướt những cái phần mềm Ứng dụng Để xem báo như là báo mới Ở trong Kho ứng dụng của các điện thoại thông minh Thì khi bấm vào cái mục tin tức Thì các bạn sẽ thấy là gì Toàn là những cái chuyện tào lao Được cái giới báo chí là, là Đầu tư vào Viết và đưa tin rất là nhiều Với một cái cái, 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 cái tần suất Rất là dày đặc Còn những chuyện tốt Chuyện hay Chuyện có giá trị Chuyện để học hỏi Chuyện để tạo thành những cái kinh nghiệm Lợi ích cho đời đó Thì báo giới ít quan tâm lắm Đặc khai khác là cái thô tục Cái xấu, cái dở, cái tệ Để mà câu view thôi Ở đây có bạn nào biết Tùng Sơn không? giờ biết dữ vậy Nói gần hết luôn rồi Gần 800 người biết Tùng Sơn rồi Cái nổi tiếng của Tùng Sơn là do cái gì các bạn? Nhiều bạn nói cùng một lúc quá không nghe rõ Các bạn có học được cái gì Ở cái truyền thông của Tùng Sơn trên Facebook của anh này không? Câu trả lời không Thế thì tại sao các bạn vào đó để đọc? Các bạn chỉ cười thôi Thì tôi tạm gọi đó là Thị Hiếu Và Thị Hiếu này là nạn nhân của cơn bão truyền thông Ở đây có các bạn nào biết Lê Thị Hoàng Anh được gọi là bà Tân á Biết nói lớn hơn nữa (cười) Bạn này nổi tiếng vì cái gì Các bạn cười thôi Ngài không có nói Tôi đưa ra hai cái tình huống điển hình để cho thấy cái tình trạng à, truyền thông của báo chí Việt Nam á, là dở hơi <cười> Mà tính tào lao nhà nó đẩy cho giới trẻ vào một cái khuynh hướng sống á, đó là đặt nặng cái phần ảo Nào quên đi cái phần phần, phần chất với là cái tính giá trị cao quý Vốn nó là bền vững Trước Tùng Sơn khoảng Khoảng một năm Hoặc vài tháng đó Tại miền Bắc có hiện tượng anh Lệ rơi Phải không nên người ta mới gọi là bắt Lệ Rê Nam Tùng Sơn <cười> Anh Lệ rơi đó là Không biết ca Diễn xuất một cách hơi Hài hài chút xíu thôi tôi thấy báo chí uh, truyền thông tôi vào tôi xem thử tôi không thấy là tôi cười được nhiều <cười> Nhưng lúc đó là một cái hiện tượng rất là hot. vào khoảng năm uh, 2013. Sau này anh ấy tâm sự uh, vào năm 2014 đó uh, vì là một phật tử nên anh không muốn uh, là cái cái uh, hình ảnh của mình nó tạo ra một cái lối sống tiêu cực ở giới trẻ. Anh ấy là từ bỏ cái cơ hội nổi tiếng bằng việc uh, là À, tạo ra các clip Về những cái bài ca Mà nó chẳng ra Ra ngô, ra khoai gì hết đó. Chứ nếu anh mà không dừng lại đó Thì chắc chắn anh qua mặt Tùng Sơn Vì Tùng Sơn bắt chước phong cách của anh thôi. À, Tùng Sơn có lẽ là là Một người à, Không có ngoại hình Đẹp nha, Như ăn mặc đó, à, thân nam đó, Mà giả gái à, Tạo cái tiếu tiếu chẳng giống ai vậy đó thì người ta muốn vào trang mạng để xem là cái cậu này Là ứng xử như thế nào thôi. Cậu ấy đây trở thành một hiện tượng bây giờ đã có trên một triệu lượt like. Còn bà Tưng là nhiều hơn nhiều, một triệu mấy, chỉ bằng cái các cái điệu nhảy khoe thân. Rồi báo chí lúc đó là, là 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 đánh hội đồng, một bên là khen, một bên là chê, từ đó trở thành hiện tượng và giới trẻ đang có khuôn nứa bắt trước theo các hiện tượng này do đó đó là cái truyền thông đó, nó phần lớn nó phản cái mặt trái và nó đi theo một cách đó là tiêu cực các cái mặt trái của xã hội đang ghi các cái mặt phải thì ít khi được nhắc đến như một tấm gương từ đó nó dẫn tới cái tình trạng sống rất ảo nếu các bạn mà biết cái thân phận của anh Tùng Sơn đấy Thì mình không thể nào mà mà, mà hỏi ơi được Thấy không? Nhà anh đó thì vách lá Nghèo thuộc loại hàng mạc riệp ấy. Ở cái vùng quê mà cha mẹ thì hoàn toàn không biết gì về vấn đề truyền thông hiện đại để biết gì hết á Nhưng mà anh ta nó được tôn vinh như là <cười> một hiện tượng nổi nhất về truyền thông Thậm chí cái số lượng like của anh đó, Còn hơn những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam <cười> Đến mấy trăm triệu được like Chứ không phải đơn giản Có nhiều người, qua hậu Mà muốn được một cái lượng Một phần ba like như thế thôi được Cũng đã đỏ con mắt rồi Còn trước đó thì Cũng có một nhân vật khác là Hình như tên là Kenny Sang à, Các bạn cũng biết hết nói cái cười liền Thì anh này có một cái câu nổi tiếng mà nhiều bạn trẻ bắt chước lắm Tôi sẵn sàng hứng lấy những sự ném đá của quần chúng Do khinh bỉ và ghét tôi Để tôi xây dựng tòa lâu đài cho chính tôi Tức là lưu là, 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 là mạng à và anh ấy nổi tiếng bằng cái cái phát ngôn này và lối ứng xử này người vào nhận xét tùng sơn và cái sang người ta chửi là chín tám chín chục phần trăm là chửi thôi ta ghét quá ta chửi và ta bị sốc quá đôi khi mình nỗ lực đàng hoàng chân chính lập nghiệp mà mình không có nổi tiếng được mà những người không ra gì hết tào lao rồi dở hơi À, thậm chí còn hơi hơi tẩn tẩn nữa thì nó như còn và theo đó là nếu mà làm thêm việc clip về trong YouTube nữa đó thì mỗi tháng kiếm vài chục triệu từ cái lượt view đó như vậy nhiều người ta bắt chấp toàn bộ các cái thị phi và những là phê bình chỉ trích để ta biết xây dựng cái hình ảnh và và phát triển cho hình ảnh đó ít nhất là về phương diện tài chính thì tôi không có khích lệ các bạn đi theo hướng này Trong số các hiện tượng nổi về truyền thông mạng đó Thì tôi thấy có anh Dua Leo Các bạn có biết anh Dua Leo không? Là có thể chấp nhận được Anh ấy trở thành là một diễn viên hài độc thoại Phản ánh những vấn đề xã hội Với một cái 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 nhãn quan tinh tế Và muốn góp phần thay đổi xã hội bằng những cái clip hài của mình Và mỗi một cái clip Đưa vào youtube như vậy của anh là Tối thiểu phải 100 ngàn lượt view Có cái một triệu lượt view Thì tôi đón rằng là chắc mỗi tháng Anh ấy cũng kiếm được vài 30 triệu Từ cái sáng tạo của mình Với một cái lối nói, nói chuyện là, là Dí dở Hay coi coi hài hài Là mang tính giáo dục Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy Dùng những ngôn ngữ tục tiểu Thì thường hài nó có cái tục Nhất là hài Việt Nam sống trong thế giới của thị phi đó là chúng ta bị trao đảo dữ lắm giận dữ lắm tức dữ lắm khổ dữ lắm. Các bạn có biết cái hiện tượng của đàm bính hơn không? Ai cũng đã có hết nghĩa là các bạn trẻ đây là theo dõi trang mạng dữ lắm. Anh ấy nói về người mẹ của mình nợ nàng chồng chất mà hai năm qua anh ấy phải nai lưng rai trả. Tổng số tiền trả như vậy là khoảng Trên 20 tỷ đồng Nhưng mà người mẹ không dừng lại Lợi dụng vào Danh tiếng của con mình Để tiếp tục vay nợ Với những cam kết trả nợ Nhưng mà không có khả năng làm việc đó Thì người ta đoán rằng là bà ấy chắc là nghiện cờ bạc đó. Cuối cùng Sau nhiều năm đấu tranh Tư tưởng với bản thân Khỏa lấp nó, bao che nó Giấu giếm nó và nỗ lực để mà, mà giải quyết nở đàm vĩnh hương đã chọn giải pháp công bố để không cho bất kỳ ai làm tiếp tục trở thành nạn nhân của mẹ mình thì lúc đó là là đá ném cũng nhiều và và sự đồng cảm nó cũng nhiều để sống ở trong một cái luồng dư luận mà nếu không khéo là dễ bị tâm thần lắm khi mình quan trọng quá nó cái cảm xúc chúng ta thường có cái nước là gì là quan trọng quá Và xem rằng là toàn bộ các mọi khổ điệp đau Trên đời này nó đang đổ dồn lên trên đầu mình Mà thực tế nó không có vừa đến vậy Cái sự buôn phòng cảm xúc đó, Nó làm cho chúng ta có khuôn nướng cường điệu Ở đây các bạn có đọc thơ hạng mặt Tử không? Nhiều bạn đã có Đó là một cái dòng thơ về tình yêu Rất nổi bật Trong thời kỳ cải cách thơ ca Việt Nam túp đó thì có ba dòng thơ ca chính yếu thơ ca yêu nước nổi tiếng nhất là là tố hữu thơ ca tình yêu á thì nổi tiếng nhất á là hàng Mặc tử ngoài ra thì nó có những cái thơ ca về những cái thể tài khác và người ta thích những cái gì đó mà nó đánh vào cái cảm xúc nó gây ra những cái cơn cảm xúc internet các phương tiện truyền thông điều đào sâu vào cái cơ kỳ cảm xúc này để mà khống chế con người tạo thành một cái quy luật mềm và cái nguồn uh, tài chính đã đạt được cũng từ cái cái việc làm chủ cái cảm xúc của con người đó thì khi bị thất tình đó Hàn Mặc Tử đã để lại những bài thơ mà người ta nghiền ngẫm nó đó có thể dẫn đến tự tử chết. Đó người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ thì cái niệm vừa đi đây có thể là chia tay trong một cuộc tình ly dị trong một cuộc tình bạc bẻo trong một cuộc tình và cái tâm hồn của cái người mà bị bỏ rơi lại đó nó bị trẻ ra làm đôi một nửa là mất hút không tìm ra được manh mối nó nằm ở đâu nó tan nát ở đâu, nó rơi vào chỗ nào Không định vị được Và nữ còn lại có như không Vì vì Hàng Mặt Tử cho rằng là bỗng dại khờ Cái dại khờ nó trở nên bộc phát lắm Mình không muốn như thế mà nó diễn ra như thế Trở thành là người khùng khùng điên điên Trên thực tế đó Hàng Mặt Tử chết ở tuổi 28 do bệnh cùi hủi Mà vào giai đoạn của anh á Lúc đó là y khoa chưa có tiến bộ Bây giờ cái bệnh này nó trở thành bình thường đó chứ anh không chết về bệnh thất tình anh có năm người tình trong đó một người tình phật tử nhưng chết đó là vì chứng bệnh đó, cùi hủi rất nhiều giới trẻ đang bị thất tình mà đọc vào những bài thơ thất tình của Hạo Phật Tử là tự tử chết do đó đang khi nỗ lực điểm vào tấn công đó, các bạn đừng đi tìm liên minh để xích so cái tôi của mình đang khổ đang thất tình mà còn đi nghe nhạc sến là thôi tiêu đời này nhạc uh, chế linh hay là nhạc giàu thép của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh là thôi tiêu à? Nên nó, nó quậy cái nỗi đau tắt nát bét hết, nó ghìm các bạn sâu xuống ở vực thẳm của bế tắc. Mà nỗ lực đấy, mà mà góc đầu lên Ngôi đầu lên là không phải gì, dễ dàng gì được đâu Do đó là đừng hận chính mình Và cũng đừng hận người khác Người ta có quyền thị phi chửi bế mình Mình cứ nghĩ đơn giản là Tôi không phải là là nhân vật Được đề cập đến đó là học thuyết vô ngã Đức Phật dạy đó là Có ba cái vế Cái này không phải là tôi Cái này không phải là tự gã có tôi cái này không phải là sơ của tôi Thì tôi không mắc mớ gì Phải chìm nỗi khổ niềm đau vào Cái này, cái kia được người ta Đó là thị phi về Xuyên tạc về, du cáo về Đó là cái cách để người ta ly tâm quá Nỗi khổ niềm đau của bản thân ra khỏi Cái hình ảnh mà người ta đề cập đến mình Bằng truyền thông, bằng là báo chí Bằng các trang mạng xã hội, v.v Còn những cái góp ý nào chân thành Mà mình là có thật đó Thì đừng có tự ái gì cái nỗ lực mà sửa Còn chị không nổi là Đôi lúc người ta phải tắt luôn cái facebook mà, Khóa lại Thì tôi nghe nói một quan hộ Việt Nam mình tên gì quên rồi đó à, Vừa mới lên quan hộ người ta Bế mốt cái chuyện quá khứ Cái tầy 6-7 năm Cô ấy chửi cô giáo của mình là con chó à. Có gì đâu Đâu phải cô giáo nào cũng tốt Thầy giáo nào cũng tốt Và cái thời tuổi trẻ Nhất là cái giai đoạn mà Đang lớn thì cái thay đổi tâm sinh lý Đôi lúc là mình mất kiểm soát Có những cái lời nó không được hay Nó là chuyện quá khứ rồi Nhưng mà báo giới Vây vào tấn công Cô qua hậu đề sợ quá Phải khóa cái facebook của mình lại để kiểm tra lại những cái uh, uh, trạng thái Mà mình đã từng đã là đưa trên face của mình Nên Các bạn nhớ là đang buồn, đang khổ, đang dặn Đừng bao giờ chia sẻ cảm xúc trên truyền thông Nói thì bằng giá là vứt bỏ nó vào sọt rác đi Chia sẻ nó là tự mình đấu tố mình Không có là hết gì hết đó Phải nỗ lực xem nó không phải là tôi Không phải là tự ra của tôi cho nên tôi không giải gì mà đau theo cái truyền thông tấn công mình chịu không nổi điều này đó tổng thống nam Hàn đã phải tự tử mà chết vì nghĩ rằng là danh tiếng của mình đó trong việc cải cách đất nước đã bị sụp đổ hoàn toàn bởi cái cái tấn công truyền thông rằng vợ ông là tham nhũng và ông là chủ mưu cho Trinh siêu diễn viên à, à, đẳng cấp của Hàn Quốc cũng đã tự tử vì thất bại trong, trong hôn nhân Mà truyền thông đó nó nó, nó vây tấn công đến độ đó. Cô ấy nghĩ rằng là Chỉ có nước tự tử là mà kết thúc được cuộc sống này thôi Đó là dạy dột Bây giờ mình đang còn tỉnh nè thì Phải nhớ trước những điều đó Có cái kịch bản là gì phớt lờ nó Không có xem nó là mình nữa Không đánh đồng Là tự ngã của mình Là sở hữu của mình Là bản thân mình thì đến lúc mà các vương tiện truyền thông nó tấn công mình á, mình không có khổ. Điều bốn Khi bạn là nạn nhân của những cuộc tấn công ý tưởng. Ý tưởng nó bao gồm mà ý tưởng tôn giáo, ý thức hệ tôn giáo, ý tưởng chính trị, ý thức hệ chính trị, quan điểm, lý tưởng và kinh nghiệm sống cá nhân. Trong giao tế đó, chúng ta bị mâu thuẫn va chạm những thứ này rất là nhiều như là giới trẻ chúng ta được khích lệ là gì tìm kiếm phương pháp mới cách thức tiếp cận mới để tìm ra những cái phát minh sáng kiến sáng tạo mới có những đóng góp của cải thiện đời sống dân sự và xã hội theo chùa tích cực cho nên giới trẻ là chấp nhận thất bại chấp nhận rủi ro nhưng mà và rồi chúng ta rất dễ bị tấn công bởi những người có phương pháp tiếp cận đối lập, có tư thức lại giải thích vấn đề khác nhau, có những giải pháp rất là khác biệt nhất là trong đối lập và tôn giáo và đối lập chính trị thường người ta là chủ trương là độc tôn khó mà đồng hành được lắm rồi mình phải tập làm quen với những cái tình huống bất công nó xảy ra với mình vì sự công bằng xã hội Cao nhất không bao giờ khó thật Dù là ở tại Hoa Kỳ Với American Dream Giấc mơ Mỹ thì nó cũng thế thôi Nó khá hơn những chỗ khác một chút (cười) Chứ nó không bao giờ diễn ra Một cách giống như mình kỳ vọng đâu Nói như vậy không phải là Chúng ta bi quan hóa cuộc đời Mà đặt ra những tình huống xấu nhất Để khi nó xảy ra đó Chúng ta đã có cái kịch bản B Giải quyết rồi không lúng túng, không ngạc nghe, Không có bị khủng hoảng tinh thần Có những cái sự tấn công ý tưởng do chính mình tự ái Mà mình tạo lý chính mình thôi Tôi đã đi Nhật Bản hai lần Mỗi lần nửa tháng Chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam Đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì tôi đã đến uh, núi Phú Sĩ cũng hai lần và có một lần uh, là tôi đi vào cái uh, cái khu rừng mà dưới chiều thâm phương tây á uh, đặt tên đó là Suicide Forest rừng tự sát nó nằm dưới chân của núi Phú Sĩ thôi núi Phú Sĩ thì nó rất là to và xung quanh nó đó nó là những cái cánh rừng có khi là rừng uh, anh đào mà có những cái cánh rừng uh, sinh thái Ni vô đó là mắc hút người nhật bản thì có tinh thần kỷ luật cao có tinh thần tự giác cao có tinh thần tự trọng cao và do đó nói theo tâm lý học phật giáo lại chấp ngã cao cho đó họ làm cho họ rất là khổ khổ ghê gớm lắm những người đàn ông nhật bản khi đã có chồng có con mà bị thất nghiệp có khuynh hướng là không muốn chia sẻ sự thật đó với người thân của mình Sáng sớm là các ông như thế đó Thức dậy sớm hơn người bình thường Và đó là, đó là chảy chút tóc Sức dầu thơm thắt cà vạt Mặc một bộ, đồ, một bộ đồ cung lê đen Rất là tự tin Trước khi đi một số ông còn mi vợ nữa rồi chào con đi rất là lạc quan Rồi đến là năm giờ chiều là bắt đầu à, à, khởi hành đi về về tới nhà là cũng bắt đầu à, chạng mạng tối ăn cơm sinh hoạt bình thường vợ con không biết gì hết thì thực tế là tám chín tiếng đồng hồ đó ông ra công việc là tiêu cực của người người nhật bản các bạn mà đi tới những công viên nhật bản mà thấy những người mà cầm cái vali mặc một bộ đồ cam lê ngồi ở những cái ghế đó đó là những người tự trọng sai lầm mà nói theo một cách thức nào đó 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 là sự tự sát họ đang giận chính họ họ đang tấn công chính họ chứ không phải là tấn công bể người khác đâu vì họ sợ đó vợ tấn công mình phê bình mình bất tài vô dụng không có ích cho cuộc đời cho nên mới bị sa thải việc mới bị mắc việc mới bị giáng chức cho nên họ giấu hết Vì đó nó, nó có gắn kết với một cái cái câu nói Mà người Việt Nam mình thường nói là gì Ăn cơm tàu lấy giờ nhật ở nhà Tây Nhà Tây đó Nhất là nhà nhà Pháp Rồi sang trọng Còn nhà Mỹ nó còn rộng rãi Nên 500 mét vuông Diện tích xây dựng nhà là 200 mét vuông Mỗi một sàn Sân trước sân sau Cây cảnh trí xung quanh rất là đẹp Nó ở nhà Tây là xuống lắm Mỗi nhà to như vậy mà chỉ có Hai vợ chồng nhiều nhất là thêm một hai đứa con thôi. Thì con 18 tuổi tách rời là cha mẹ ở lại một mình đó. Còn ăn cơm đào nó dịu món nó đủ chiêu hết á, đã thích khẩu vị. Còn vợ nhất tại sao ta thích? Vì vợ Nhật là giỏi về cầm kỳ thi họa và hiểu tâm lý chồng. Nhưng mà các ông chồng Nhật bản giấu cái 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 thắc bà của mình rất khéo. Cái đó tôi cho rằng đó là một sự tấn công chính bản thân mình về cảm xúc. Dưới hình thức đè nén Bao che nó, phủ trùm nó đó, Đóng một cái vai giả rằng là Mình là người rất thành đạt, thành công, hạnh phúc Mà trên thực tế là đang bị ngược lại Cho nên chán đời Buồn chán vậy ta cứ ra ngồi công viên đó Ngồi một mình là ngắm trời, ngắm đất Hết giờ đi về Người nào mà đấu tranh với cái đó ngoài không được đó, Thì họ chọn đến cái chết thì họ đi đến cái khu rừng à, tự sát thì khi đi đó thì họ lái bằng một chiếc xe hơi mang theo đó là một số chai nước vác một cái vali giống như là du lịch tây ba lô vậy đó thì, à, mang theo một cái cuồng dây đó là vài trăm mét hoặc là vài ngàn mét với một cái à, liều cắm trại họ đi sâu trước khi đi vào cái khu sâu đó họ cuộn cái sợi dây đó để làm dấu Và cầm sợi dây đó đi vào Cho đến lúc nào hết cái sợi dây đó Thì dừng lại cho đó Cắm một cái cái liều đó Họ ở một mình Với một cái đèn pin thôi Nếu đấu tranh bị thất bại đó Thì họ sẽ đóng lên Một cái miếng ván đã được viết sẵn Tại nhà Tên của chính mình Và ghi cái câu chú là đừng tìm tôi Vì tôi đã tự sát Họ lên một cái kịch bản Nhưng mà báo với vợ con người thân là gì Đi công tác xa Cho nên vào trong rừng đó Chúng ta thấy xác nằm Nhiều lắm Có những cái xác đó là 15 năm Có những cái xác là một năm là Có xác là vài tuần vài tháng vậy đó Nó đủ hết rồi. Cho nên ở cái khu vực đậu xe ta mới ghi chú là Nếu bạn nghĩ đến cái chết Trước khi làm việc đó Hãy liên lạc với chúng tôi Để Cho số điện thoại để cho cái, cái suy nghĩ thứ hai ấy mà Còn ở Hàn Quốc đó Ở Seoul ấy, nó có những cái Cái cầu Mà người ta tự sát nhiều lắm Thì những nhà chức trách Ta mới nghiên cứu tâm lý học Ta đặt ở những cái Thành cầu đó những cái đèn Ban ngày cũng mở, ban đêm mà mở sáng hơn nữa Thì những người tự sát mà khi mà tiếp xúc Với ánh sáng nó bắt đầu nó kích thích cái não Hoạt động, nó làm cho người đó tự cận lại Không muốn chết và bằng cách cách thiết lập hệ thống ánh đèn đó đó là cái việc tự sát ở các con cầu ở Hàn Quốc nó giảm thiểu tối đa. Nhật Bản là rất tiếc là không có làm đèn ở mấy cái khu rừng đó. Cho nên người ta chết tự tử nhiều lắm. Cái đó là gì? Do vì hận chính mình rằng là mình bất tài hoặc là mình kém may mắn. Mà cho thực tế thì thì những người đó là họ đâu có lỗi làm gì đâu. Cái lội trừ trong thế giới thị trường Cung và cầu này quá cao Nó đẩy người ta đến cái tình trạng đó Đến lúc mình không muốn mà mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó Chế độ an sinh của Nhật là rất tốt Thuộc về hàng tốt nhất thế giới Nhưng mà cái tính tự trọng đó Theo hướng chấp gã đã làm cho họ cảm thấy đó Là mình trở nên vô dụng Và chọn lấy con đường tự tử mà chết Tự tử tuổi già ở Nhật Bản là đứng đầu thế giới tự tử tuổi trẻ là đứng đầu ở Hàn Quốc hai quốc gia uh, đang lên thuộc hàng là cao nhất của châu Á và sánh vai được với là các nước phương Tây đó thì có cái mức độ tự tử đó thuộc loại hàng báo động do đó vì là họ bị tấn công ý tưởng họ bị xung đột va chạm với xã hội nhiều quá bất lực quá là không có cảm thấy là cuộc sống của mình đó nó, nó, nó thật sự là co, tiếp tục có ý nghĩa nữa Chỉ duyên tự tử không phải là một giải pháp rồi, Những uh, người chết vì con đường tự tử đó Tái sanh ở kiếp sau ra đó Trở thành cái người là dễ bỏ cuộc đối chừng Dễ chán nản thất vọng Dễ trầm cảm Vì cái cộng nghiệp đó nó đeo bám theo Mà đang khi sau cái chết đó thì mọi hậu quả nghiêm trọng kéo theo sau đó, đó nó chồng chất lên người thân Do đó Khi mà bị Khác biệt Ý tưởng Ý thức hệ Dẫn đến những sự tấn công lợi trừ Mạnh Thì cái công việc của chúng ta phải làm là gì Chấp nhận cái sự tự do đa quyên về tư tưởng Và mình cứ tự nhậm trong lòng đi đó là cái quyền tự do biểu đạt của người khác Về mình Để mình không có khổ về chiến trường đó Thế giờ ông Donald Trump Là tổng thống đầu tiên Mà năm nay được bầu chọn là nhân vật của năm 2016 Là vì ông ấy đó làm chính trị theo một cái phương pháp mới Nó khác với các cái chuyên trị chuyên nghiệp Có lẽ Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong 45 đề tổng thống của Hoa Kỳ là người bị chống đối nhiều nhất khi đắc cử. Cái thời của Obama cái đây 10 năm mấy trăm ngàn người ta đón chào mừng ông và ông đi nước ngoài sau khi được đắc cử một cái là người ta đón chưa từng thấy. Còn Donald Trump là đến như tập thể vô lớn, Hai ba chục ngàn người xuống đường chống đối. Vì ừ. những cái hành xử của ông ấy Đối với phụ nữ Đối với truyền thông Và lối sống của ông ấy nữa người ta không thích Nhưng mà ông ấy biết đánh vào cái cảm xúc Và lấy cái chủ nghĩa dân tộc Là làm cái bình phong cho mình Cho nên ông ấy đã được Đại đa số người Mỹ chấp nhận Và đã chiến thắng Nhân vật lỗi lạc Đó là Henry Clinton Với kinh nghiệm Làm ngoại trưởng của Hoa Kỳ Một luật sư lỗi lạc Mà vẫn thất bại Trước bọn người không có kinh nghiệm về chính trẻ thì bà Clinton Tự nhủ rằng là Sau khi thất bại bầu cử đó Là một tháng sau đó bà không muốn ra khỏi nhà Và không không thấy cái Cuộc sống này nó có ý nghĩa với mình nữa Tức là nó làm cái Tục giảm cái tinh thần xuống Nó cao độ như thế Một nhân vật là lỗi lạc như thế đã gấp như thế mà còn bị trầm cảm như thế Bảy mạnh dạng chia sẻ đấy Có những người ta giấu Ta không nói cái đó ra khi các bạn rơi vào những tình huống Bị tổn thương Bị tấn công Bị loại trừ Bị xung đột cực điểm đó, Đừng bao giờ nghĩ rằng là Tôi đã bị đặt đến cái cái đường cùng này Đó là lối suy nghĩ sai Cứ đưa ra một cái bảng so sánh đi Chẳng hạn như là 20.000 người ba 30.000 người chống ông Trung Đôi khi Mỹ gần 300 triệu người Thì đó là một thiểu số thôi cái gì đó mình quan trọng đó không quan trọng Và quan trọng nó thì nó cái, cái, cái cảm xúc mình đã tự hành hạ mình thôi mà hành hạ mình rồi tệ nhất là gì chọn tự tử à do đó, đó phải tuyệt đối nói không với nỗi khổ niềm đau khi mà người ta có một cái quan niệm ứng xử khác đối với mình thậm chí mình bị bất công hay là bị vu uh, cáo đi sai lầm thay vì mình đổ dùng cái cơn giận lên ứng xử giang hồ giống như phim kiếm hiệp của Trung Quốc hay là hành động của Hollywood Hoa Kỳ hoặc là anh hùng độc chiêu của Bollywood Ấn Độ cái đó đừng dạy dột ứng xử như thế đừng dạy dột, đừng tài lanh làm thế vai trò chức năng của luật pháp nếu mà cái cái tác hại nó nghiêm trọng là các bạn có thể nhờ Luật pháp can thiệp Qua những vị luật sư Có lòng Và có kinh nghiệm về lĩnh vực này Và khi làm việc đó đừng để Cái cơn giận dữ đó Nó khống chế chi phối mình, dẫn dắt mình Thì lúc đó mình sẽ là khổ hơn Và không còn điềm tĩnh nữa đang khi Trong mọi tình huống là các bạn Được khuyên bởi lời Phật dạy Là hãy giữ điềm tĩnh tuyệt đối Bằng sự thực tập thiền từ bi Và làm chủ hệ thở này những điều mà tôi vừa chia sẻ với các bạn đó là những tình huống mà ít nhiều trong quá khứ ở, ở trong tương lai đó các bạn sẽ va vấp phải và sống với nó có muốn hay không muốn nó, nó vẫn diễn ra với mình một, một cách hiện thực phải Cho nên khéo xử lý cảm xúc các bạn không còn là nạn nhân của chính mình và do đó các bạn sẽ không có những lối ứng xử và hành xử. Dẫn đến sự nuối tiếc về xa Thì để vượt qua được cái cơn giận dữ đó Thì trong kinh Bali đó Đức Phật có dạy bài kinh Từ Bi Bài kinh này Đức Phật khuyên là Mỗi ngày ít nhất chúng ta phải có một lần thực tập đó Đó là thiền từ bi Trước khi đi ngủ Đức Phật dạy như sau là khi đặt lưng ở trên chiếc giường khép hết tất cả các chuyện quá khứ lại đóng bít cửa ngõ cái chuyện tương lai lại dẹp hết cái chuyện hiện tại lại hoàn cái chuyện duy nhất lì giấc ngủ và hơi thở các bạn Đúng. có thể thực tập hơi thở bốn thì khi mà hít vào các bạn cố gắng duy trì là từ 5 đến 7 giây đừng có gượng ép quá với cái, cái khả năng chịu đựng được của mình và liên tưởng là Lùn vế luồng thanh khí đi vào trong uh, cơ thể qua vùng phổi Dẫn uh, chuyển ở vùng đan điền. Tạo ra một quá trình trao đổi chất tích cực đó. thì tôi đang mang theo uh, nó đó, một cái sức sống, niềm vui, an lạc, năng động tích cực, yêu đời. Và các bạn giữ lại một giây để cho cái thanh khí đó nó được vận chuyển trong cơ thể sau đó quý vị là thở ra một cái hơi thở thật là dài cũng bằng với cái 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 thời lượng của hơi thở vô và liên tưởng rằng là cùng với chuột cái được tống ra bên ngoài nỗi khổ niềm đau giận tức buồn phiền sầu bi u não bất hạnh nhớ được không dư ý bao gồm sự chán nản và tuyệt vọng được tống cứ ra ngoài như là những cái rác rưởi bị quát bỏ vì nó vô dụng giữ một cái một giây sau đó các bạn tập lại cái cái chương trình hít thở Cái đó được gọi là thở bốn thầy Rất là tốt Cơn nóng giận mà đang xuất hiện Chỉ cần hít thở là 18 lần như thế là tim hết đập à. Não nó bắt đầu nó, nó tỉnh lại Mà không có đỏ, đỏ ngầu, à, xanh mét, dữ dần nữa Hãy tập thành thói quen Và lúc đó chúng ta tiếp tục thực tập là gì? À, toàn bộ cái luồng năng lượng từ vi Mà tôi có được Đang á, tỏ chiếu ra Từ trái tim tôi Từ á, là, là, là là Nhận thức của tôi Từ toàn thân của tôi Cái luồng năng lượng này nó rất tốt cực. Đầu tiên là nó tác động đến người thân của tôi Những người mang lại cho tôi hạnh phúc và nụ cười Cái đến là những người bạn bè Rồi đến những người dân Thậm chí là những kẻ thù Rồi các loài động vật Rồi các cái, à, loài thực vật Nói chung là nó tỏ chiếu khắp môi trường và vũ trụ này Cứ tập như thế Và liên tưởng Ở trong đầu của mình là gì Cái quan trái hận thù giữa mình và người khác đó Như là một sẽ chích bị chặt đứt Bởi cái nguồn năng lượng từ bi này Thì tập như vậy đó Thì thay vì mình giận thù một người nào đó Cà chớn ba xạo Chọn cái bánh xe, phá đám và Đâm sau lưng chiến sĩ Và những hành, hành vi ứng xử xấu khác Chúng ta trổ dậy một cái niềm là tội nghiệp Thương cảm người đó Để chúng ta trở thành người cao thượng là Bỏ qua cái lối ứng xử sai lầm Chẳng giống ai của người đó Thì như vậy là các bạn đang cứu chính mình Khỏi cái cơ là nội kết Là cái cái, cái gì quan trái giữa mình với một người nào đó Ít nhất là mình đang đứng độc lập Khỏi cái nỗi khổ niềm đau Gắn kết với một người nào đó Còn lại là người khác đó, Người trong cuộc đó, Họ hiểu được, họ ứng xử giống như mình thì tốt Còn bằng không đó thì mình trở thành là, là vô can Với nỗi khổ điềm đau Mà cái gắn kết đó giữa mình với một người nào đó Đã từng có Do hiểu lòng, do kiếm chuyện Do ganh tị Do không hi công đức Do đối thủ, do kẻ thù Vân vân Nó có thể phát xuất từ bất cứ một động cơ và nguyên nhân nào Thì kệ nó cái công việc mà chúng ta làm là gì? Giải phóng cái ức chế tâm lý Mà vốn bản chất đó là một cái cơn giận dữ Ra khỏi Cái não trạng Và lối hành xử của bản thân mình Bằng cách này thì Các bạn sẽ sống thọ hơn Như tôi Vui tôi hơn, hạnh phúc hơn Trước khi kết thúc thì Tôi xin Nhắc các bạn cái câu chuyện có thật Của nhân vật Mà các bạn đều biết đó là người mà làm ra cái điện thoại Apple này Steve Jobs Anh qua đề vào năm 56 tuổi cách đây vài năm Ngay cái giai đoạn mà bị tấn công thảm hại nhất Và bị đó, những người dưới trướng của mình Đẩy mình ra khỏi công ty do anh đồng sáng lập khác với nhiều người thay vì là hẳn người hẳn đề gọi là mượn rượu giải sầu hay là hưởng thụ ăn chơi để quên đi gọi là điên loạn tự tử chép Thi chốt rất điềm tĩnh tìm kiếm các sách minh triết phát hiện ra đạo phật anh ấy đã bay qua nhật bản tìm đến một ngôi chùa để mà tỉnh tu thực tập thiền mấy tháng sau quay trở về lại Hoa Kỳ đó với một cái gương mặt mới điềm tĩnh tha thứ bao dung quảng đại vô ngã vị tha và từ đó anh đã có một cái bước ngoặt bế trong đời đó là tạo ra 263 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo gọi là sáng tạo độc quyền và nhờ buông cái cái hận thù đó đó và thực tập thiền cho nên tâm nó sáng hơn, phát minh sáng cái sáng tạo nó, nó, nó xuất hiện nhiều hơn và những phát minh của anh đó, nó tạo ra các ứng dụng dân sự và xã hội để cải thiện đời sống của con nhân sinh cho nên sau này đó, thế giới đó phát triển cỡ nào đi nữa chưa biết nhưng mà ta phải phải thừa nhận rằng là nếu không có đóng góp của Steve mọi người Phật tử, Biết vượt qua được hẳn thù thì có lẽ là chúng ta sẽ không có những cái công nghệ ứng dụng đẳng cấp trong thời kỳ thế giới số này đâu rất là ấn tượng và các bạn chỉ cần đối chiếu mình với những cái nhân cách đó đó nếu Steve Jobs đã làm được từ một cái cái mắc mắc rất lớn trong đời từ một sự tấn công lớn trong đời từ một sự thiếu biết điều của những nàng em mình từ cái cái cán cân à, à, thị trường lỗi trừ là khắc nghiệt anh ấy đã là, đã vươn dậy như là một cái à, à, sao bắt đầu tỏa sáng và khi chết anh ấy cũng chết với tư cách là một phật tử rất nhẹ nhàng không sợ hãi không sầu bi gì hết để lại cho đề đó những cái câu nói bất khổ đó là nhờ thực tập làm chủ bản tâm mình thôi Thì nói tóm lại Tôi rất tin vào các bạn trẻ Vì tôi cũng đã từng trẻ như các bạn cách đây 20 năm Bây giờ là gần già rồi 48 tuổi rồi Mà tuổi trẻ đó thì có nhiều kỳ vọng Bản lĩnh dám chấp nhận rủi ro so. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta dễ nóng Dễ giận tức Dễ căm phẫn Nhất là trước những bắt công và Đức Phật dạy sâu lắm Đối diện trước dù bất Công đó, Nó có hai tình huống mà các bạn đã đứng xử Để khắc khắc chế cái cơn giận Điều đó là đúng về bản chất là có giá trị Hướng đến mục đích cao quý Nói ra điều đó hay hình sự điều đó Nó có hai cái tình huống thôi Tình huống là được người thích Và tình huống thứ hai là được người không thích bị người ghét để Đối với tình huống thích là là, là là quá tốt rồi thì chúng ta đó mà không nói ra không làm việc đó là ích kỷ là xấu là thiếu trách nhiệm đáng bị lên án còn cái tình huống thứ hai đó nói ra người ta không thích hành xử người ta không ưa nhưng mà về bản chất là nó có giá trị và có lợi lạc đưa vào khuya là gì lựa thời điểm thuận lợi mà thực hành việc đó nghĩa là ngày không khuyên chúng ta bỏ cuộc tập điềm tĩnh Tri quản cái phản ứng cảm xúc lại Theo chiều hướng tích cực Để cho ta không nổi loạn Trong tâm mình Nổi loạn một cái cơn giận nguy hiểm lắm Và bằng cái, cái điềm tĩnh đó đó Các bạn dần già sẽ tìm ra giải pháp Đôi lúc giải pháp là chiếc chìa khóa Nó nằm ở trong túi của mình à. Vì lính quýnh quá Lo lắng quá, căng thẳng quá Bực tức quá Các bạn đi tìm ở đầu tủ Hay là ở cái cạnh giường Hay là ở một cái góc nhà nào đó tìm hoài không ra Càng tìm á càng mắc hút đó là cái điềm tĩnh lại nhớ rồi, nó nằm trong túi mình thôi hay nằm một cái chỗ nào đó thôi hay nói cái khác là mất sự điềm tĩnh cái cơn giận nội tại khống chế mình mà hậu quả xấu nhất là có thể giết người ở tù rục xương và bản thân mình là nạn nhân cảm xúc và những cái nối tiếp về sau thì chúc các bạn năm dương lịch mới có nhiều nghị lực mới và tinh tấn tu học rất là đặc biệt như thế này tại chùa bằng a tôi cũng rất là kỳ vọng mỗi một bạn trẻ tới tham gia sinh hoạt tại chùa bằng a đó nên trở thành là một truyền thông viên một đại sứ cho phật giáo và cái đề nghị của tôi rất là khiêm tốn là các bạn nữ là khi đến sinh, sinh hoạt ở chùa nên dẫn bạn trai mình theo các bạn nam thì dẫn các cô tình nhân nữ theo. Tại vì trong quá trình mà mình làm quen nhau sau này chính thức làm vợ chồng đó cùng tôn giáo ở đây là đạo Phật là các bạn sẽ có cùng một thế giới quan cùng nhân sinh quan cùng cách thức là tiếp cận vấn đề giải quyết vấn đề nuôi nấng con cái giáo dục con cái các bạn sẽ hiếm khi nào cãi vã và cái đó là yếu tố là xây dựng hôn nhân bền vững bằng cái cách truyền thông viên đó và đại sứ cho người thân của mình các bạn đang làm công việc là gì hoàng pháp viên mà hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu của chúng ta đó đã dày công vận động đó, rồi, suốt qua 10 năm qua để là mở cái phong trào mỗi một phật tử là cánh tay nối dài của đạo Phật đối với người thân và bạn mẹ của họ chúc năm mới được an lành và hạnh thông